0: Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Emu-Krieg.
1: Mein Name ist Caro Worbs und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Snape Wives. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen in der ARD Audiothek, wo wir hier jede Woche zusammensitzen und gemeinsam Themen durcharbeiten und Tabs schließen, die wir im Internet gefunden haben. Und auch eure Tabs schließen, die ihr uns so zuschickt. Da kam wieder ein Riesenberg an Feedback und Nachrichten und offenen, wahnwitzigen Tabs, um die wir uns heute mal wieder ein bisschen kümmern wollen. Aber zuerst muss ich nochmal sagen, sag mal, spinnt ihr eigentlich? Geht's noch?
0: Was ist denn jetzt los, Caro?
1: Ich gebe mir hier jede Woche Mühe, Fakten aufzubereiten, die ich im Internet gelesen habe. Aber ihr hört anscheinend überhaupt nicht zu. Da ich kann ich es auch lassen, ganz ehrlich.
0: Was ist passiert? Ich weiß nicht, worum es geht.
1: Ich habe letzte Woche über Xenophus Laevis gesprochen, den afrikanischen Krallenfrosch. Ja. Und da ist euch nicht aufgefallen, dass da falsche Froschgeräusche zugespielt wurden oder was. Also, ich finde es sehr schade, dass ich das jetzt hier nochmal so sagen muss. Aber der Clip letzte Woche, das war eine verrückte Frosch-Sound-Compilation. Das hatte nichts zu tun mit dem afrikanischen Krallenfrosch. Der ist nämlich vergleichsweise ruhig und der klingt nämlich eigentlich so. So. Keine einzige Nachricht von euch dazu. Hä, was, wie klingt er? Ja, so halt, wie ich es gerade angemacht habe. Ganz leise. Das ist niemandem aufgefallen. Ist euch das überhaupt wichtig, Hä, ich was ich hier erzähle? ich höre da gar nichts. Ja, eben.
0: Ach, der Frosch, der macht gar keine der Geräusche. Der macht ganz, ganz
1: wenig Geräusche. Das ist niemandem aufgefallen. War das, war
0: das ein Test von dir?
1: Ja, das war wohl irgendwie ein Versehen.
0: Ach so. <lacht> Ach so, ein kleiner Fehler ein unterlaufen. Ein kleiner
1: Fehler ist da unterlaufen. aber. Naja,
0: ist ja nicht so schlimm. Das Internet reicht's. Na gut. Okay, jetzt wo wir damit aufgeräumt haben, mit diesem großen Missverständnis. Gegen
1: Darstellung krallen. Ja.
0: <lacht> Wollen wir mal uns um die vielen Einsendungen kümmern, die uns hier wieder erreicht haben. Es hat wieder Riesenspaß gemacht, sich durch die ganzen Mails und DMs zu scrollen. A, natürlich zu Themen, die wir bereits besprochen haben, wo ihr dann immer noch mal ganz viel so Nachbereitung schickt. Also da habe ich wirklich ganz viel Antworten zu, zum Beispiel meiner Leon-Löwentraut-Obsession bekommen. Da haben wirklich teilweise Leute selber weiter recherchiert und tolle Sachen rausgefunden, zum Beispiel, dass die Wikipedia-Seite von einem Account aktualisiert wird mit dem Namen Theo von Tiger. <lacht> Das fand ich einen interessanten Fakt, weil Leon Löwentraut und Theo Tiger, das klingt mm. irgendwie so ähnlich. Ich dachte mir, vielleicht ist es ein Pseudonym aus dem Leon Löwentraut-Umfeld. Vielleicht ist es ja sogar selber Leon Löwentraut, der seinen Wikipedia-Artikel da ständig aktualisiert. Ich weiß es nicht genau. Es ist nur eine Mutmaßung. Die
1: Weiterentwicklung vielleicht in Pokémon. Ja, oder
0: irgendwie sind die verschwärgert oder sowas. Keine <lacht> Ahnung. Ah. Auf jeden Fall fand ich das sehr interessant. Vielen Dank dafür. Und auch interessant, mir wurden noch mehr Künstlergenies aus der Kategorie Löwentraut geschickt, nämlich zum Beispiel der Sohn von Jürgen Höller, Alexander Höller. Die
1: der Jürgen Höller. Der, der Life-Coach, Motivationstrainer. Richtig.
0: richtig, der Lebemann und Life-Coach. Der hat einen Sohn und der malt nämlich auch.
1: Ich muss noch was absolut Schockierendes ansprechen. Wir beide, wir reden ja hier öfter über das Benjamin-Blümchen-Universum. Und dazu hat uns Moritz eine Mail geschickt mit dem fantastischen Betreff: Benjamin Blümchen, der abwesende Vater. Okay. Und Moritz schreibt, dass er in seiner Kindheit Benjamin-Blümchen-Kassetten in den ersten Auflagen besessen hat, weil er in den 80ern geboren wurde. Und in Folge 9, Benjamin verliebt sich, kommt er mit der Zirkuselefantendame elefantendame Laila zusammen. Klar. Na klar, und am Ende erfährt man noch in dieser ersten Auflage, dass die beiden Kinder bekommen haben: Bella, Balthasar wie und so weiter. Insgesamt sechs Kinder. What the fuck?
0: Wirklich? Das also ich, erinnere, du, mich also ich Lila. erinnere mich an Leila. ich erinnere mich an auch, ja. weil die war auch quasi, als er auf den Mond genau. gegangen ist und diese komische Frau da auf den Mond getroffen hat. Da ist Leila dabei. Da kommt, da
1: taucht nämlich Leila auf. Man fragt sich, wer ist die genau? Aber okay. Aber wie krass ist es bitte? Diese Kinder tauchen nie wieder auf und die sind in den Neuauflagen einfach rausgeschnitten. Ah. Und Moritz schreibt, ich kann mir das nur so erklären, dass die Benjamin-Folgen so erfolgreich waren, dass weitere produziert werden sollten und die Kinder, sowie die Frau, auf einmal störten. Benjamin hat sich somit gegen die Familie für eine Karriere entschieden. <lacht> also wir haben, eine, wir haben hier eine neue Boris Blocksberg-Situation, aber hier werden einfach sechs Kinder verschwiegen. Benjamin schildt die Basis im Zoo mit einem Menschenjungen. Vielleicht führt
0: er ein Doppelleben. Auch
1: psychologisch interessant, dass er mit so einem Menschenjungen immer abhängt.
0: Ja, und dann auf dem Mond will trotzdem und dann da diese Frau trifft mit diesen Wesen, die Kroink sagen. Ja,
1: zahlt er irgendwie den Kindern Unterhalt. Was ist mit den sechs Kindern von Benjamin Blümchen? Er zahlt den
0: Zuckerstückchen ja.
1: <lacht> und für dich ein Säckchen.
0: Hoho. <lacht> Außerdem muss ich jetzt, glaube ich, noch mal kurz was sagen zu meinem Tab von letzter Woche mit der Hilsen und der Bethel Church. Da habe ich nämlich, glaube ich, ein richtiges Wespenmest gedreht. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Insta-DMs auf eine Folge bekommen wie letzte Echt? Woche. Ja, wirklich. Also es war, meine DMs waren ah, richtig voll. Mm. dann habe ich einfach gemerkt, okay, das ist dünnes Eis. Aber es war wirklich alles dabei, von Wüstenbeschimpfungen bis Dankessagungen von Leuten, die mal in so einer Kirche waren und auch wieder rausgekommen sind. Und auch teilweise hier und da der Wunsch nach ein bisschen mehr Differenzierung in unserem Gespräch habe ich da kriegt. Töne wahrgenommen, weil wir da wohl unterschiedliche Strömungen, Freikirchen und die o und alles so ein bisschen in einen Topf geworfen haben, was man nicht machen sollte. Aber es gab auch viele, die gesagt haben, dass sie es wirklich generell schwierig finden, wenn man sich so über Religion lustig macht oder sowas in der Art. Es haben mir wirklich auch Leute geschrieben, dass sie gesagt haben, sie waren richtig enttäuscht und mussten die Folge abbrechen deshalb. Uff. Auch teilweise mit dem Argument, warum wir bei so Themen wie Transfeindlichkeit oder Rassismus so sensibel sprechen, bei religiösen Themen dann aber so also hart ins Gericht gehen. Und da will ich kurz nochmal was dazu sagen, weil ich da nicht so ganz mitgehen kann. Ich kann verstehen, dass man, wenn man religiös ist und an was glaubt und dann jemand kommt und macht da Witze drüber oder und kritisiert das oder sowas in der Art, dass man das erstmal scheiße findet und persönlich nimmt. Und solche Reaktionen sind ja auch wirklich echt immer abzusehen. Wenn man, wenn man so ein Thema bespricht, weiß man eigentlich schon, dass viel Reaktionen kommen. Aber ich habe ja trotzdem überrascht, dass es so viel war. Deswegen ist ja fast schon immer so ein bisschen ermüdend, das immer und immer wieder zu sagen. Aber es tut mir leid, man muss es einfach aushalten können, wenn man so eine große, machtvolle Institution wie Kirche oder Religion kritisiert oder bewitzt werden, das muss man einfach abkönnen, wenn man religiös ist. Und wenn man da so ins Wanken kommt, dann zeigt es eigentlich nur, dass man irgendwie einen wunden Punkt getroffen hat. Das ist immer so mein Gefühl. Und auch der Vergleich zu Transfeindlichkeiten, Rassismus hinkt natürlich hinten und vorne. Also das ist ja
1: Teil des, des, der Problemlage, was wir richtig. angesprochen haben.
0: Und man kann sich natürlich nicht aussuchen ob man eine bestimmte Hautfarbe hat oder welches Geschlecht man hat, aber man kann sich natürlich aussuchen, an welche Religion man glaubt mhm. oder welche Kirche man beitritt und abgesehen davon, ist das Machtverhältnis ja so eindeutig, klar, komplett anders verteilt, also unsere ganze fucking Gesellschaft ist auf Religion aufgebaut. In jeder Scheiß-Kita und Schulen stecken Kirchen. Auf der christlichen Religion. Genau. Ja. Die Städte sind literally so aufgebaut, damit die Kirche in der Mitte der Stadt sind. Auf der anderen Seite hast du halt eine Gruppe von Menschen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen werden sollen. Also es ist irgendwie, ich glaube, jede Religion kann es aushalten, wenn wir zwei kleinen und im Podcast ein bisschen darüber lustig machen. Ich
1: hätte zu dem Thema auch so zwei, drei Nachrichten bekommen. Da fand ich ein paar, fand ich mal so eine ganz gute Einordnung, wo irgendwie jemand gesagt hat, dass natürlich nicht auf Promis beschränkt ist, so dieses Gefühl irgendwie, dass Jugendliche sich irgendwie orientierungslos oder haltlos fühlen mhm. oder irgendwie überfordert sind und dann irgendwie so eine Richtung finden wollen. Dass es halt ein krasses gesellschaftliches Problem ist, dass eben halt jugendliche Menschen überhaupt auf die Idee kommen, so eine krass erzkonservative Haltung in Kauf zu nehmen,
0: um ein Zugehörigkeitsgefühl um, genau. zu entwickeln. Also wie, wie akut
1: quasi ein Problem ist, fand ich auch eine interessante Sichtweise von einer Hörerin.
0: Verstehe ich auch alles und ich gehe auch wirklich gerne in die Diskussion und lese mir das alles durch und so und habe auch vielen Leuten geantwortet, aber wollte das jetzt auch nochmal hier im Podcast irgendwie fertigstellen als Punkt. Wir hassen Gott. <lacht> Amen.
1: Okay, ja, ich würde sagen, wir haben viel auf dem Zettel, wir haben viele Tabs zu schließen und wir fangen einfach mal an. Miguel, leg doch mal los. Alles
0: klar. Ich habe heute ganz wunderbare Tabs mitgebracht von unserer Hörerin Esther.
1: Hallo, hier ist Esther. Ich habe gerade meine Tabs offen zum großen Emu-Krieg, der in den 30er Jahren in Australien stattfand. Und zwar haben drei Kriegsveteranen beschlossen, mit Maschinengewehren und allem, was sie hatten, gegen eine riesige Emu-Herde vorzugehen, weil die den Bauern ihre ganze Ernte auf den Feldern wegfutterte. Das Ganze soll jetzt auch als Musical und Film adaptiert werden. Viel Spaß! Yes, Emo Musical.
0: Ja, ich habe mich auch gefreut, weil sonst sagen wir immer am Ende unserer Taps, es müsste mal ein Musical oder ein Film sein und diesmal ist es das bereits. Das ist ganz geil. Wir haben es ja gerade eben gehört, es ist eigentlich eine Geschichte prädestiniert für Too Many taps. Von den Leuten, die euch den spezi und den Kriegsbern Wojciech gebracht haben, kommt heute der große Emu-Krieg von 1932. Eine Geschichte, die von der Presse als einzigartig in der Geschichte der Schädlingsbekämpfung betitelt wurde. Aha. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was da dich erwartet heute, Caro?
1: Also ich habe schon von diesem Krieg gehört. Wirklich? Ich, ich kenne keine Details. Ich weiß, es ist der Emu gegen den Mensch.
0: Ja, es ist interessant, weil ich habe gestern auch mal bei uns im Büro rumgefragt, ob man das schon mal gehört hat, einfach weil ich es davon noch nie gehört hatte. Und einige kannten es und haben gesagt, sie kennen es, aber ein paar auch überhaupt nicht. Aber ich habe auch zum Beispiel so ein Video gesehen, Iblali reagiert auf Emu-Krieg oder so. Also so, vielleicht kennt es ein paar Leute. Ich e kannte es bisher noch nicht.
1: Emo reagiert auf Emo-Krieg. Emo. <lacht> genau, der große <lacht>
0: Emo-Krieg. Ich kann wirklich nur sagen, es ist eine unglaubliche Geschichte, bei der ich wieder gemerkt habe, wie toll es ist, diesen Podcast zu machen, weil man einfach auf so geile Geschichten stößt, auf die ich sonst nie kommen würde würde, glaube ich, wenn mir das nicht zugeschickt worden werden würde, einfach. Kurz umrissen, die Story ist, wir befinden uns im Jahre 1932 in Australien. Deutschland ist gerade in der Zeit mit anderen Dingen beschäftigt, während in Western-Australia eine große Dürre ausbricht und weil die Trockenheit so groß war, da hat sich eine Herde von Emus gebildet, die eigentlich Einzelgängertiere sind und gar nicht im Rudel auftreten, aber durch diese bestimmten Witterungsverhältnisse waren die eben zusammen auf Nahrungssuche die und wanderten Durst. so umher. Die hatten Durst und Hunger Aber wie machen alles. Emus
1: nochmal? Was machen die für Geräusche?
0: Ich weiß nicht. Ich Tap auf. Ja, guck mal, wie, die, wie Emus klingen. Das sind diese großen Laufvögel auf jeden Fall. Ich finde die richtig
1: cool. Dieses Grummeln? Ist das der Emu?
0: So was. Naja, jedenfalls so sind die da so umhergewandert und schließlich auf Feldern gelandet, in so einer kleinen westaustralischen Siedlung und nicht wenige, es waren 20.000 Emus geschätzt, sind davon jetzt auf gleich rumgelaufen und plötzlich aus, out of nowhere, 20.000 auf diesen Feldern erschienen und haben die natürlich zerstört. Also haben die nie getrampelt
1: von jetzt so gleich. Stell dir mal vor, du bist da irgendwo auf deiner Farm und auf einmal kommen 20.000 Emus. So aus.
0: Du trinkst du so morgens deinen Kaffee bist so ein kleiner Bauer da, willst einfach nur dein Feld pflügen und dann scheiße. Du hörst
1: sie schon aus 100 Metern Entfernung und dann erscheinen am Horizont 20.000 Emus mit scharfen Schnäbeln und die haben Hunger. Scheiße.
0: Das ist wirklich so... Ja, das ist einfach ein schlechter Start in den Tag, wenn man das hat. Und die Bauern haben sich natürlich sofort gedacht, what the fuck, verpisst euch von unseren <lacht> Feldern. Sie mussten einfach dringend diese 20.000 Emus loswerden und wussten nicht genau, wie. Und die Emus natürlich da auf dem Feld gestanden, zero fucks given und haben da einfach rumgetrampelt wie sonst was und haben da ihr bestes Leben gelebt. Es kam für die Bauern wirklich erschwerend hinzu, dass gerade Weltwirtschaftskrise war und man mit den Weizen, die sie da eben angebaut haben, gerade eh nicht so gut über die Runden kam. Das heißt, deren ganze Existenzgrundlage war bedroht aufgrund ja, gut, von Na gut, aber die Emus. Existenzgrundlage
1: der Emus ja wohl auch.
0: Ja, bestimmt auch. Ich weiß, also willst du dich direkt jetzt auf eine Seite schlagen, der Emus oder der <lacht> Bauern?
1: Gefühlt bin ich auf der Seite der Emus.
0: Ich glaube, ich auch. Die das waren
1: halt nun mal da auch zuerst. Wahrscheinlich. Nein,
0: das war doch schon das Feld der Bauern. Ja, aber die sind da ja auf das, auf, das, auf das Feld gegangen. Aber die Natur holt sich halt das Feld zurück, wenn Trockenheit herrscht. Ja, genau. Vielleicht das ist es so, weißt du, wie Jurassic Park: die ja. Natur findet ihren Weg. Ja. Das habe ich auch gelesen, dass Emus quasi die Beinstruktur haben von Dinosauriern, von Tyrannosaurus Rex.
1: Ja, die, die haben Glaubst du eigentlich weil... an Dinos noch? <lacht>
0: <lacht> du bist doch Dino-Leugnerin geworden, habe ich
1: gehört. Das erzählen wir mal in einer anderen Folge. Genau.
0: Also dann sind diese Emus da rumgetrampelt mit ihren T-Rex-Beinchen und haben dieses ganze Feld zerstört. Und die Siedler sind dann auf die einmalig geile Idee gekommen, zu sagen... Moment mal, wir beschweren uns jetzt bei der Regierung von Western Australia und fordern einen militärischen Einsatz gegen diese verschissenen Emus. <lacht> Weil diese Bauern, die da waren, die waren auch ehemalige Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg und die haben sich einfach gedacht, okay... Das ist jetzt einfach die Lösung. Und die Regierung... Wir
1: brauchen Munition. Wir
0: brauchen Munition. Die Regierung hat einfach gesagt, ja, machen wir. <lacht> und hat, hat wirklich am 1. November 1932 drei Soldaten auf die Felder geschickt. Und der Befehl lautete, beschaffen Sie uns 100 Emu heute. What? Also das war quasi, haben so einen inoffiziellen Auftrag gebraucht. Und sie haben den Emus den Kampf angesagt.
1: These are some of the unfortunate farmers, whose sweet crops have been trampled down by hordes of Emus but they're hopeful of getting rid of the pest at last. They've never used this sort of scarifier before, but things are desperate, and it's war to a finish this time. The scouts of the advancing
0: army have keen eyesight, and in order to get close to the main body, our lads have
1: to do some real stalking, with the enemy watching events through their periscopes. Raised up over the heads of corn.
0: Also es ist ein echter Nachrichtenclip. Das ist so eine Mischung kann. aus
1: so National Geographic und Kriegsdoku.
0: Ja, wirklich. Also man sieht <lacht> da wirklich Original-Filmmaterial aus dieser Zeit, wo einfach diese Emus auf den Feldern herrschen. Wir verlinken das auch nochmal in unserer Story, weil das ist wirklich einfach ein absurder Anblick. Also dass es auch damals gefilmt wurde, finde ich auch geil. Ja. Und vor allem auf der anderen Hälfte des Erdballs der Zweite Weltkrieg und die <lacht> kümmern sich um die scheiß Emus da, wirklich. Und was sich dann halt rausgestellt hat, und das ist jetzt eigentlich der ganze Fun an der Geschichte, ist, dass es gar nicht so einfach ist, gegen Emus Krieg zu führen, weil die sind nämlich schlau und wendig. Und die Soldaten haben bereits am ersten Tag einen Großteil ihrer Munition verschossen und nur wenige <lacht> Emus getroffen. Und dann wurde der erste Einsatz auch sehr schnell abgebrochen. Und beim zweiten Einsatz sind sie direkt da mit Maschinengewehren aufs Feld gezogen. Wirklich, 1-0 für die EMUs. E e Pass auf. <lacht> Es geht weiter. Die sind dann mit Maschinengewehren auf die Felder gegangen. Und da ging es dann schon ein bisschen besser. Da wurden 40 Emus erlegt, aber das ist natürlich immer noch im Vergleich zu 20.000, die da rumgerannt sind, immer noch viel zu wenig. Da hat sich dann nämlich einfach rausgestellt, ja okay, die können halt auch sauschende laufen, also 50 kmh mhm. im Fluchtmodus. Außerdem kann man Emus nur schwer erschießen, weil die Kugel von dem Maschinengewehr. Die haben nur, so viele Federn. Die haben so viele Federn und die geht nur in diese Fettschicht der Haut rein. Also die, die dringt quasi gar nicht da rein. Wie, wie so Superman. <lacht> ja. Also es tut bestimmt weh und die rennen dann weg, aber die werden halt nicht getötet dadurch. Emus sind nahezu... Der
1: Endgegner. ...wirklich
0: unerschießbare Tiere. <lacht> der Emu, ist ein unerschießbares Tier. Ist das nicht abgefahren? Ja. Was auch ein geiler Fakt ist, ist, dass die halt so schlau waren, dass sie irgendwann mitbekommen haben, wenn die Menschen ihre Taktik verändert haben und haben sich dann gegenseitig gewarnt mit so Rufen und so. Also die waren einfach schlau. wir schlauer. brauchen eine
1: Strategie. <lacht> Wirklich?
0: Die haben dann angefangen, sich so zu rufen und zu warnen, wenn die Menschen sich von der anderen Seite reingepirscht haben. Also 20.000 Emus gegen drei Menschen und die Menschen sind einfach komplett gescheitert.
1: Haben die auch so, so gehackt mit den Schnell. Die sind so super scharfe Schnäbel. In die, die
0: Menschen waren ja von weiter weg, also die haben geschossen. Ich glaube, die war kein 1:1 Kampf. Habe ich mich aber auch gefragt, wie viele Emus bräuchte es, um dich zu erlegen. Weißt du noch beim Dschungelcamp,
1: du, wo die Prüfung war mit den Emus, wo die auch so gehackt haben.
0: Strauße waren es da, glaube ich. Strauße ja, da oder? Da waren ja die am nächsten ja. noch ganz blau, einfach Foltermethode. Ja,
1: kein <lacht> Gewesen.
0: Meinst du, du könntest einen einzigen Emu erlegen?
1: Ich will es gar nicht versuchen. Ich will, dass die Emus auf meiner Seite sind.
0: Aber, ja, aber wie viele Emus bräuchte es, um quasi einen Menschen zu töten? Das habe ich mich dann auch gefragt. Weil es wurde kein Mensch verletzt. So viel kann ich sagen
1: also ein wütender Emu das schafft es doch alleine oder meinst du
0: mich würde ein Emu erlegen ja
1: können. sorry aber ja
0: ich bin zu schwach für die Emus naja, Egal, also da bin ich ja nicht alleine, sondern es war damals ja auch schon so. Sie haben es wirklich nur geschafft, 100 Emus in einer Woche zu erlegen. Es ist bis heute nicht überliefert, wie viele Emus tatsächlich in diesem Krieg gefallen sind. Da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen. Und es war wirklich so eine richtige Fail-Parade. Also sie haben sogar versucht, ein Emu zu überfahren mit dem Auto. Wobei es da auch die Story gibt, dass dieses eine Emu sich wohl geopfert hat für die anderen Tiere, um die Menschen abzulenken, damit drei von den Geschwistern, Brüdern irgendwie fliehen können. Okay. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt oder ob das so Legenden bilden
1: Ja, ist. sehen wir dann alles Musical. Das
0: sehen wir dann genau in dem historischen Musical. Dann Hugh aber auch Jackman so als Anführer Emu. <lacht> Mit so riesigen Kostümen wie, äh, äh, wie bei Lion King. Ja. Und sowas. Jedenfalls hat sich dieses Tier, was sich dann angeblich geopfert hat, hat sich dann komplett im Lenkgetriebe verhakt und dann ist dieses Auto in den Zaun gefahren, weil sie die Kontrolle über das Auto verloren haben. Also die haben auch scheinbar mit so Strategien die Menschen irgendwie ausgetrickst und in die eigenen Fallen gelockt. Also die sind dann selber mit dem Auto irgendwo dagegen. Also ganz viele abstruse Geschichten. Ganz toller Satz aus dem Artikel im Spiegel auch. Die Stimmung begann zu kippen zugunsten der Emus. Das finde ich so geil, so eine Kriegsberichterstattung. Darüber. In
1: Westaustralien nichts Neues.
0: Ja. <lacht> <lacht> Mit Albrecht Schuch und Daniel Grühl als ja. Emus. Der verheerende Zwischenstand am 8. Oktober, 2500 Schüsse, nur 200 Emus tot. Also sie, sie haben wirklich einfach den Krieg gegen die Emus verloren. Es hat sich über Jahre hingezogen. Es hat in den Jahren Was? 1934, über Jahre? 1943 und 1948 immer wieder Forderungen von diesen Bauern gegeben. Äh, für neue militärische Einsätze, um die Emus zu vertreiben. Und es hat sich wirklich ich hab alles probiert. Maschinengewehre, Gift. Auslobung von Prämien für das Aufsammeln von Emu-Eiern. Einfangen. Alles hat nichts geholfen, bis dann endlich die Regierung einen 135 Meilen langen Zaun finanziert hat und so haben sie die Emus dann quasi auf die andere Seite bekommen und dann sind die nicht mehr auf diese Felder, Felder gerannt alles in riesen finanzieller Aufwand und einfach, also die haben einfach den fucking Krieg gegen die Emus verloren.
1: Legendier. Powerful. Ja.
0: Genau, und jetzt soll es eben dann da Verfilmung und Musical und sowas geben. Das Musical habe ich nur auf Soundcloud gefunden, leider. Ich finde, das hat noch ein bisschen eine größere Bühne verdient.
1: Ja, aber gefällt mir.
0: Ja, das waren die Tabs zum, zum emo krieg von Esther. Uh, vielen Dank dafür. Hat mir viele schöne Stunden bereitet.
1: Liebe Grüße, Esther. Also ich bin diese Woche dank unserer Hörerin Johanna in Tabs abgetaucht. Da kann ich gar nicht glauben, dass ich davon noch nie gehört habe. Der YouTube-Algorithmus hatte mir ein Video zu dem Thema Snapewives empfohlen, warum auch immer. Und ich dachte mir nur bei jeder Minute mehr, what the fuck. Also habe ich noch einen kleinen Deep Dive im Web dazu gemacht und dachte mir am Ende, das wäre doch was für euch. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Thema und schicke noch einen Kuss an meinen Freund Shorty.
0: Oh, von uns auch Kuss an Shorty. Ja,
1: liebe Grüße und Kuss, Shorty. <lacht>
0: Snapewives.
1: Snapewives, richtig gehört. Snape wie Severus Snape, der Zaubertranklehrer aus Harry Potter.
0: Ah, okay. Ich weiß, dass du
1: im Harry Potter-Universum gar nicht zu Hause genau, bist. Genau, und
0: ich weiß, dass du da sehr zu Hause mhm. bist. Ich muss sagen, ich konnte mit Harry Potter nie viel anfangen. Ich habe, glaube ich, schon ein oder zwei Filme gesehen in der falschen Reihenfolge. Ich bin da nie so eigentlich Ich glaube, ich habe ein halbes Hörbuch gehört von Rufus Beck mal äh, <lacht> gelesen mhm. und wurde immer früher darauf angesprochen, dass ich sehr äußerlich so aussehe wie Harry Potter. Ja, das stimmt ein bisschen. Ich musste sogar einmal ein Foto machen am Frankfurter Hauptbahnhof. Da hat mich eine fremde Person angesprochen. Da war ich so 60 oder so. Und ich habe gesagt, du siehst ja aus wie Harry Potter, kann ich ein Foto machen für meine Schwester? Und okay. habe ich gesagt, ja klar, gerne. Aber ich dachte mir so... <lacht> Gib ihnen, was sie wollen. Und, <lacht> und, und äh, hab das denn gemacht? Aber mehr Bezug zu Harry Potter habe ich eigentlich gar nicht. Ich judge das auch nicht. Ich finde es jetzt nicht. Wir müssen es leider
1: inzwischen ja schon judgen. Ach so
0: wegen politische Hintergründe. Ja, das ja. Ist natürlich. Ich meinte jetzt rein geschmacklich mhm. äh, auf die Filme bezogen. Also bei mir
1: ist das halt komplett anders, wie du schon gesagt hast. Ich habe seit ich irgendwie sechs oder sieben war, diese Bücher komplett verschlungen. Ich habe jedes bestimmt zehnmal gelesen und noch öfter die Hörbücher gehört mit Rufus Beck. Mhm. Ich kenne mich in Hogwarts. Bestens aus. Bist du so ein
0: richtiger Muggel quasi?
1: Ne, das Gegenteil. Ach so. Die Muggel sind die Le nicht magischen Leute. Was also bist,
0: bist du? So ein
1: Zauber, eine Hexe, Quuffel, oder eine Hexe.
0: Willkommen, nee. <lacht> nee, okay. Ich reiß mich zusammen.
1: Also, ich kenne mich in Hogwarts aus, ich kenne alle Zaubersprüche, ich kenne alle Charaktere. Ich hatte mein Zimmer komplett zutapiziert mit Harry Potter-Postern. Ich war so sehr Potterhead, wie es ging. Neben allem, was irgendwie Cornelia Funke so geschrieben hat, war die Harry Potter-Welt so mein Go-To-Safe-Space mhm. als Kind. Umso schlimmer ist jetzt natürlich diese ganze Turf-Transformation, die Jake Rowling durchmacht. Beziehungsweise, was heißt eigentlich Transformation? Hat
0: man damals nicht gemerkt einfach. Vielleicht war das
1: auch schlimmer, einfach ihre Meinung, aber sie hat es halt früher nie öffentlich gemacht. Und sie hat sich ja in den letzten Jahren immer wieder gegen Transmenschen ausgesprochen. Vor allem auf Twitter, aber auch in Essays und so weiter. Und sie beharrt so vehement auf dieser Idee von so einem biologischen Geschlecht, was unveränderbar ist und wandelt mhm. jede Kritik irgendwie an so einem Verhalten in angebliche Frauenfeindlichkeit um. Also, wie wir es... Kennen und und so an,
0: also antisemitische Anklänge hat, haben die Geschichten doch auch hier und da, oder? Bin ich ja falsch informiert.
1: Genau, immer mehr Themen rund ums Harry Potter-Universum werden jetzt in letzter Zeit zunehmend kritisch betrachtet. Zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast, Antisemitismus, dass hm. eben diese Kobolde, die in der Bank arbeiten, so sehr doll antisemitische Stereotype bedienen. Zum Thema Queerness und Trans und so weiter, das findet alles überhaupt nicht statt in der ganzen Harry Potter-Welt. Das hat Welt. doch irgendwie
0: hinterher so ausgedacht, dass irgendjemand doch...
1: Exakt. Dumbledore und Grindelwald Dumbledore sind die einzigen beiden klar. queeren Menschen. Nachträglich. Zwei, nachträglich. Also aber gut, gut,
0: wie die meisten queeren Menschen auch irgendwann. Ja,
1: man kann es in den Harry Potter-Büchern schon so deuten, dass die halt ein homosexuelles Paar waren, aber der eine Grindelwald ist halt literally Hitler. Also es ist so richtig. Also es ist schon klar, wie da irgendwie die Konnotationen sind. Es gibt in der Zauberer-Welt irgendwie nur das Christentum. Es gibt fast nur weiße Charaktere.
0: Das ist so geil. Du kannst eine magische Welt, in der alles passiert, können yeah. erschaffen und dann sind alle weiß und Anything kistlich. is possible, aber es ist niemand <lacht> ja. schwul, bitte.
1: Ja, okay. ja, also die Paar, die nicht weiß sind, sind super stereotypisiert. Cho Chang, Harrys erste Freundin, ist eine ziemlich wie eine rassistische Darstellung eines irgendwie asiatischen Mädchens mit asiatisch klingendem Namen, der irgendwie so kurz vor Xing, shang shong ist. Also es ist alles irgendwie problematic. Die Hauselfen, die de facto Sklaven sind, aber totally okay damit, <lacht> die sind halt so. Also wenn man sich das mal genau anguckt, es ist es sehr schmerzhaft gerade für so mm. Fans wie mich. Es gibt generell super wenig starke und klischeefreie Frauenfiguren. Also außer Hermine gibt es eigentlich keine weibliche Figur im ganzen Universum, die maßgeblich die Handlung nach vorne bringt. Das mm. sind immer irgendwie so klischeehafte Frauenfiguren. Und es gibt noch so viel mehr problematische Dinge an diesem Universum, die ich total gerne alle mal in einer Extrafolge oder auch zehn Extrafolgen ja, besprechen dir, würde. Ich spüre bei dir viel ja, erstmal. Ja, das, das ist, ist wirklich so eine Hassliebe bei mir. Ja,
0: Ich habe so Disney-Strike-Vibes Gerade. Das ist so, wenn man da so persönlich involviert ist in sowas, das ist immer.
1: Das ist halt so das Aber dafür halt sind wir
0: auch ja da. Ja. Dafür wollen wir hier ja auch Raum geben in dem Podcast. Das sind
1: alles so Dinge, die sind immer als Kind halt irgendwie nicht aufgefallen. Natürlich nicht. Und die aber jetzt zunehmend kritisch gelesen werden und komplett zu Recht. Also mein Lieblingsbuch als Kind ist einfach problematic shit wenn man so will. Und ich muss es immer noch verkraften. Ja, gut. Aber jetzt mal zum eigentlichen Thema. Genau,
0: was ist jetzt Snape und so? Die ist das, Snape Wives. Was ist jetzt so eine sogenannte Snape Wife?
1: Du kennst ja wahrscheinlich dann auch Snape gar nicht.
0: Nee, deswegen, du musst eigentlich alle Begriffe, die hier Quidditch und Quadditch und wie das alles heißt, das musst du mir alles genau erklären, was das okay, ist. Okay,
1: machen so. Immer wenn ich einen Harry Potter-related Begriff sage, den du nicht checkst, dann sagst du mir Bescheid.
0: Da sage so, ich... Codewort. Frodo, sage
1: ich dann. Codewort Fro Fro Frodo,
0: genau. <lacht>
1: ja. Okay. Also, Severus Snape ist der Hauslehrer von Slytherin. Frodo. Slytherin ist ein Hogwarts-Haus, mhm. in dem auch Voldemort war. Voldemort ist ein Thing. Das ist der
0: ohne Nase. Das
1: ist der, der, der Bösewicht, böse der komplett für das, das ganze Böse. Genau. ist und das ganze Böse. Das ist ein Massenmörder und einfach ein Evil. Der ist mhm. im Prinzip der neue Hitler. Okay. So. Der war in Slytherin. Ist auch so lustig, dass es einfach ein Haus in dieser Schule gibt, wo alle Bösen reinkommen. Mhm. Aber gut. Wieder anderer Tab. Und er ist der Zaubertranklehrer Hogwarts. Er hat im Buch lange, schwarze, fettige Haare, einen langen dunklen Mantel, er wirkt Fledermaus ähnlich, lange Hakennase, ölige Stimme, unergründliche schwarze Augen, er hat eine krasse Dark Energy, mhm. also literally Dark Academia Snape. <lacht> Und darüber hinaus ist Snape mit die wichtigste Figur im ganzen Universum. Er war nämlich jahrzehntelang Doppelagent, hat bei Voldemort so getan, als wäre er ein treuer Todesser. Frodo. Frodo. Das sind die Anhänger für die Stans, Voldemort Stans. Mhm. Und stand aber heimlich auf der guten Seite und hat immer Informationen über Voldemort an Dumbledore durchgestochen und maßgeblich dazu beigetragen, Harry auch zu retten. Und das alles hat er gemacht. Jetzt wird's nochmal, jetzt kommt's zum Love Triangle, weil er in der Kindheit unsterblich verliebt war in Harrys Mutter Lily. Aber Harrys Vater James war Snapes Erzfeind und sie haben sich gehasst und dann ist Snape nämlich abgetaucht zunächst in die dunklen Künste, hat sich Voldemort angeschlossen und sogar aus Versehen die Potters an Voldemort verraten. <lacht> Daraufhin okay. wurden Harrys Eltern umgebracht von Voldemort, Snape war am Boden zerstört, konnte sich das nie verzeihen und hat ab da Dumbledore geholfen aus unsterblicher und ewiger Liebe zu Lily Potter. Und daher stammt auch dieses iconic Snape Zitat, was immer auf so peinlichen Sharepicks ist, das hast du bestimmt schon mal gesehen, dieses Always. Sachen ja, weiß ich nicht, Vielleicht auch genau nicht, weil du, weil du nicht 100 Harry-Potter-Fan-Accounts <lacht> folgst. Ja. Okay, also, ich weiß nicht, ob du jetzt im Grunde mitgekommen bist, aber Snape ist eine iconic, irgendwie düstere Figur, die im Grunde gut ist, aber sich als Lehrer in der Schule verhält wie das allerletzte Arschloch. Mhm. Der mobbt nämlich die SchülerInnen alle richtig schlimm, vor allem die Gryffindors. Frodo. Frodo. Ja, ist auch ja. ein Haus, so wie Slytherin. Aber ähm, das habe ich schon mal gehört, Gryffindor. Das hat man schon mal gehört, ja. ne? Ja. Und er wird aber innerhalb dieses Harry-Potter-Fandoms von sehr vielen Fans als extrem hot wahrgenommen. Ob oh. dieser dunklen Chemistry. Jetzt zeig mal ein Foto. Okay, Ach, ich muss ja sogar ein Foto von Snape zeigen. Ja, ich weiß nicht, wie es so Snape krass aussieht. Ah, den
0: kenne ich vom Sehen. Ja, der hat diese langen Haare. Ja, das ist
1: Alan Rickman als Snape in den Harry Potter Filmen. Was auch damit zusammenhängen könnte, dass Alan Rickman halt einfach hot ist in
0: den Filmen. Also ich finde hier Snape auch hot. Ja, oder? Hat schon eine, eine hotte Energy.
1: Innerhalb dieser riesigen Harry-Potter-Fankultur gibt es halt unzählige Fanfictions, die sich in irgendwelchen romantischen und sexuellen Konstellationen, wie auch immer, um Severus Snape ranken. Mhm. Aber das ist noch nicht alles, denn wir biegen hier schon wieder unverhofft ab in Richtung wir der Religion. Denn es gibt, beziehungsweise gab, eine Gruppe von Frauen, die glauben an Snape. Also, so richtig.
0: Also, so als wäre for real. Ja, for real. Als gäbe es Snape in echt. Eine Exakt. offensichtlich erfundene Figur.
1: Genau. Aber das wird auch umdefiniert. Also, Snape Wives oder auch Snapeists sind Aha. Frauen mittleren Alters, die Snape channeln. Also. <lacht> Okay. <lacht> Und die sehen den Zaubertranklehrer aus Harry Potter, Severus Snape, als einen wichtigen spirituellen Führer in ihrem alltäglichen Leben. Sie glauben, auf der Astralebene mit Snape verheiratet zu sein. Also, es klingt wirklich maximal abgefahren. Ich konnte es nicht glauben, aber es gibt es wirklich. Scheiße. Und hier stand ich jetzt an einem Punkt, wo ich mich entscheiden musste, ob ich wirklich vollumfänglich verstehen will, was die Astralebene ist. Ich habe mich dagegen entschieden. Ja, wollte gerade sagen, Frodo. Es sprengt den Rahmen. Es hat nichts mit Harry Potter zu tun. So. Es ist irgendwie so eine Existenzebene in der es esoterischen Philosophie oder so eine mhm. Mystery-Religion, whatever. Auf jeden Fall sind diese Snape Wives eine Community, die 2005 aufgekommen ist auf Live-Journal. Kennst du das? Das ist irgendwie so eine Blogging-Website. Mhm, wo man ein Online-Tagebuch führen kann. Ist wahrscheinlich auch schon längst irgendwie tot. Mhm. Am aktivsten, irgendwie so bis 2010 und danach und nach, haben viele Snape Wives ihre Konten und Einträge gesperrt und geschlossen. Weil sich auch einfach im Internet sehr viel über sie lustig gemacht wurde und über mhm. ihre komische snape Religion.
0: Komisch, wie kommt das denn? Ganz
1: seltsam. Die erste Stufe daran, was ja schon mal der absolute Wahnsinn ist, ist eben, Snape nicht als fiktive Romanfigur wahrzunehmen, sondern es ist so eine allmächtige Identität, die auch ja im Grunde nur durch J.K. Rowling gechannelt wurde. Ja, eben. Also,
0: <lacht> es ist ja offensichtlich eine Fantasiefigur.
1: Nein, oder oh, es ist halt eine allmächtige Existenz. und Der sich schon nur in die Seele
0: von J.K. Rowling. Durch,
1: durch die Feder von J.K. Rowling <lacht> ist die Essenz von Sarah Snape in den Büchern gelernt. Ja,
0: stimmt. Jetzt glaube ich es doch. Jetzt, wo du das gesagt
1: hast. <lacht> Und wenn man den Snape Wives glaubt, hat J.K. Rowling ihn auch missverstanden. Also sie hat ihre eigene Figur gar nicht richtig gechannelt. Ach
0: so, okay. Aber die Snape Wives <lacht> haben das richtig verstanden. Die haben das
1: richtig verstanden. Snape steht über allem. Also es gibt äh, zahlreiche Video-Essays über dieses Ach, Thema mit, mit äh, mehreren hunderttausend Klicks. Es ist ein riesen Thing im Internet, obwohl diese Snape-Wives gar nicht mehr so aktiv sind. Es hat irgendwie so eine weirde Anziehung auf viele Leute. Richtig entstanden ist das halt eben erst dieses ganze snapeismus Gesamtästhetik halt durch das Aufkommen der Filme. Also du siehst mhm. halt dann diesen Alan Rickman da irgendwie hot auf dem Harry Potter-Plakat und eine der Snape-Wives. Rose hat es so beschrieben. Als ich die ersten Bilder sah, war ich platt. Ich kämpfte gegen die Anziehungskraft, den Drang, das Bedürfnis, ihn zu sehen, die Sehnsucht nach ihm, sein Geheimnis und seine Anziehungskraft und so weiter. Aber nach drei Tagen musste ich mich Severus Snape unterwerfen.
0: Was? Was, was heißt das genau?
1: Ja, Das Ganze hat, wie gesagt, hauptsächlich im Internet und in Foren stattgefunden. Also
0: so Fanfiction im Prinzip. So fing das an. So fing das an. Und dann haben sie es irgendwann geglaubt.
1: Ja, aber pass auf. Die Snape Boys hatten auch echte Treffen bei denen sie abwechselnd Snape kanalisiert haben und Hochzeitszeremonien durchgeführt haben. Es gibt ganze wissenschaftliche Abhandlungen, es ist kein Scheiß, die sich um, dieses, um diese Religion kümmern. Irgendwie habe ich Mitleid. Ein bisschen schon. Also innerhalb der Community gab es auch Kämpfe darüber, wen Snape mehr liebt und ob der so ein sensibler Typ ist oder einfach geliebt werden muss oder so ein herrschsüchtiger, dominanter Meister. Es ist auch alles so ultra sexualisiert. Es ist so, I can fix him als Religion. <lacht> Mit einer
0: fiktiven Figur ja. einfach. Ja, der hat so sein Für und Wider, der ist komplett. Nicht ganz, ganz nicht so der Liebe, aber wir kriegen das schon irgendwie. Hin. Ja, es ist irgendwie
1: so ein do dominanter Arschloch-Sexy-Typ, aber als Frau muss ich ihn auch irgendwie retten und seine traurige Vergangenheit verstehen und seine softe Seite. Also richtig so toxische Erzählung, die man millionenfach kennt aus Fiction uff, und Real Life. Und das Ganze als Hardcore-Religion. Und zu den Praktiken der Snapewives gehörten außerdem der Bau von Haus- und oder Online-Schreinen für Snape. Collagen von Snape machen. Sich selbst auf Bilder mit Snape photoshoppen. Snape heiraten, Ehegelübde schreiben. Hier ein Auszug aus dem Ehegelübde von Snape Wife, Lady Darkness. <lacht> <lacht> I solemnly promise all of this to you, Severus Snape, my only love. May these words create a strong loving bond which can only be broken by death. If I break the promises made or treat you not in the manner I should be, I'll make sure I'll die. May all the good forces and spirits bless our love eternally. So it will be done. Es ist so unfassbar pathetisch. Es ist wirklich Love of their Life, Severus Snape. Und dazu gehörte noch Fanfiction schreiben, natürlich. Erotische mhm. Szenen schreiben, Briefe an Snape schreiben, mit anderen Snapewives über Snape diskutieren, Snape channeln, natürlich. Die bekanntesten Snapewives waren Severely Obsessed, Lady Darkness und Snape Maniac. Beide heute wohl inaktiv. Und bis heute weiß man nicht genau, wie ist es jetzt zum Ende gekommen mit dieser... Hm. mit diesem Kult, mit dieser Religion. Manche geben J.K. Rowling die Schuld, weil sie eben Snape's Spirit nicht richtig getendet hat.
0: Aber ich stell dir mal vor, du bist die Person, die diese Figur erfunden hat und plötzlich rasten alle im Internet so aus. Ich frage mich, was, was komischer ist. Diese Sicht auf so, so eine Geschichte? Oder stell dir mal vor, so, du hast ein Familienmitglied, was plötzlich eine Snape-Wife wird. Total.
1: Und was ich auch ein, eine gute Begründung finde, ist, das war alles Snapes Plan. Also der ist ja irgendwie... Äh, ja klar, das war, ja gewollt, ja. er hat gewollt. Er hat das kreiert, er kann es auch enden. Also es ist wirklich total abgefahren, Und was du schon angesprochen hast. Stell dir vor, ein Familienmitglied ja. ist plötzlich snape -Wife, ja, aber stell dir vor, deine Frau ist plötzlich Snape-Wife. Wie handhabst du denn das? Weil viele von diesen Middle-Aged Women waren eigentlich schon lange verheiratet mit einem real klar, existierenden Mann.
0: Der nicht Snape war.
1: Und das haben die begründet, weil das ist ja nur auf der Astralebene. Mhm. Scheiße. <lacht>
0: Das ist auch wieder irgendwie eine Serie oder ein Film. Du musst aufhören mit dem
1: Snape. <lacht> Komm runter von dem Snape, entweder Snape oder ich. Ja, da gibt's einmal den, den physischen Ehemann und dann bist du noch auf der Astralebene mit Harry Potter-Lehrer Severus Snape verheiratet. Es ist wirklich komplett absurd.
0: Wäre das auch was für dich? Du bist ja auch sehr Harry Potter-affin.
1: Ja, aber du, nee, nee.
0: Bist du auch so eine kleine Snape-Wife vielleicht? Nee. Bist du noch nicht alt genug? Vielleicht, wenn du dann so in deinen 40ern wirst, du noch du nochmal zu so einer Snape-Wife.
1: So Late Snape-Wife. Ja,
0: hoffentlich haben wir dann noch Podcasts. Das will ich gerne im <lacht> On miterleben.
1: Was ich aber auch irgendwie an dem ganzen so einen interessanten Aspekt finde, für mich aber sehr dünnes Eis, dass es ja eigentlich auch Parallelen zu jeder Religion, zum Beispiel auch zum Christentum gibt. Weil du hast ja auch eine Bibel, was ja ein Buch ist. Und die Autoren wurden ja angeblich auch von Gott inspiriert. Und es wird ja auch verschieden ausgelegt. Und manche sagen, ja, das haben die AutorInnen, eigentlich Autoren, wenn wir ehrlich sind, irgendwie falsch gechannelt. Und eigentlich ist Gott ganz anders. Warum? Es ist Es ja nicht, also es ist eigentlich das Gleiche. Dazu sage ich jetzt nicht, wir da kriegen, musst du nicht mit deinen Okay, wir rumschlagen. Jetzt ich Ich, 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 ich,
0: ich habe hab genug getan. Gegen Gott jetzt die letzten Wochen.
1: Also ich werde jetzt DMs ohne Ende kriegen. Was Harry
0: Potter das? ist wie die Bibel. Caro Worps, demnächst <lacht> auf so eine Zitattafel.
1: Ja, aber ganz ehrlich, die Bibel ist Auslegungssache. Und es Harry gibt Potter auch. Und Harry Potter ist auch Auslegungssache. <lacht> und da kann man auch behaupten, dass es da eine allmächtige Entität gibt. Und die ist halt einfach nur gechannelt worden. Es ist das Gleiche. Ich finde, jeder kann glauben, was er will. Und für mich ist das kein Problem. Snapeism.
0: 100 Prozent. Ich bin you 100 Prozent auf deiner Seite.
1: Wir sind am Ende der Folge angekommen. Vielen lieben Dank nochmal für eure ganzen Einsendungen. Da freuen wir uns wirklich immer sehr drüber.
0: Ja, und wenn eure Geschichten jetzt nicht direkt genommen wurden, dann seid nicht traurig. Das machen wir. Wir versuchen den Stapel jetzt äh, nach und nach abzuarbeiten. Auf jeden Fall.
1: Meldet euch weiter bei uns. Per Mail könnt ihr uns erreichen auf
0: too taps at ndr.de Vielen
1: Dank. Oder folgt uns einfach rein auf Social Media. Da bist du, Miguel, R aus A und ich. At und Richtig. da könnt ihr uns auch in die DMs sliden mit spannenden Tabs und Themen.
0: Und jetzt für die Freunde, die immer noch auf die Cross-Promo warten. Ja, die warst du hast eigentlich die ganze Zeit schon drauf. Ja, wir haben jetzt hier für euch. Hier ist auf die...
1: geht's, ab geht's. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
0: Caro, weißt du, was alle zum Überleben brauchen?
1: Podcast. Richtig. Und Essen. Ah.
0: Und deswegen haben wir diese Woche eine ganz besondere Spezialität für euch, ein Podcast, in dem es um Essen geht. Messer Stories heißt das Ganze und da drin wird viel gekocht und gequatscht.
1: Genau und mit den Gerichten, die gekocht werden, werden dann immer auch persönliche Geschichten verbunden, wie zum Beispiel im Falle von Roxana und gefüllten Auberginen. Also ich verbinde das Gericht so ein bisschen damit, dass etwas, nur weil man es nicht kannte, also ich kannte ja eben keine Auberginen, war das für mich immer so, das esse ich nicht. Und genauso hat man auch ebenso Vorurteile, sei es bestimmte Nationen oder bestimmte Menschen. Und ich finde, das spiegelt das Ganze so ein bisschen wieder, dass nur weil man etwas nicht kennt, der Meinung ist, man mag es nicht oder das echt dass schön es ist was
0: Schlechtes ist. Stories gibt es immer donnerstags in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Link findet ihr bei uns in den Shownotes. Notes. Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
1: Hier sind eure Moderator:innen: Miguel Robitski und Caroline Worbs.
0: Produzierin: Henny Koch.
1: Ausführender Produzent TRZ: Robin Drömer.
0: Ausführende Produzentin
1: NDR: Johanna Leuschen. Redaktion NDR: Melanie Litzba. Musik: Joel Delato.
0: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Choo <laughs>